0: Olá, bem-vindo à Key Talk número 8. Hoje connosco temos Nuno e Sofia, fundadores do projeto Solução. Vamos falar sobre consumo consciente e como a reparação de produtos pode mudar a maneira como nos relacionamos com o que possuímos. Esperamos que aprendas algo de novo nesta Key Talk e que te mantenhas atento às nossas novidades. Até já! Estão. estão? Super bons?
1: bem, super bem.
0: E tu, Verónica? Também, estou super ansiosa por falar convosco. Esta dose de positividade vai ser mesmo fixe. Um, para quem nos está a ver, sejam bem-vindos aqui talk número 8. Hoje connosco temos o Nuno e a Sofia. Uh, o Nuno é fisioterapeuta, a Sofia é formada em serviço social e vocês os dois acreditam que as pessoas felizes têm um impacto positivo no planeta, que é algo que para mim é super importante de referir para todos os que nos estão a ouvir. Bom, em 2017 nasceu a solução, mas antes de chegarmos aí, para percebermos um bocadinho melhor como é que é o modelo de negócios da solução, eu queria primeiro saber a história por detrás das duas carinhas larocas que aqui estão <risos> connosco, <risos> portanto, quem é o Nuno? Quem é a Sofia e qual foi o vosso percurso até ser fundada a Solução? Contem-nos lá um bocadinho. Queres começar eu?
2: primeira okay. senhora. <risos> um, como a Verónica já disse, eu sou a Sofia, sou formada em serviço social e neste momento estou a trabalhar numa creche. A solução uh, surgiu aqui pelo Nuno, que o Nuno sempre foi fascinado com uh, o detalhe e as limpezas das sapatilhas. E uh, o que é certo é que ele avançou sozinho, para aí, teve a ideia, pôs em prática e avançou. Eu surgi bem depois, quando, quando ele necessitava de ajuda, quando a solução começou a crescer. A crescer. E eu percebi uhum. que, ok, eu posso ser uma boa ajuda para ele, mas como que eu não percebo nada? Eu ia vendo que não percebia nada, tinha muito receio, o que, era, o que era para fazer nas minhas eu fazia sem receio, agora no calçado das outras pessoas é mais complicado, mas o que é, certo, responsabilidade. Muita responsabilidade. O que é certo é que correu bem, eu comecei a gostar, é, é algo que fazemos com muita paixão, não é só uma sapatilha, é uma sapatilha que vem até nós com um propósito, o propósito de voltar a ter uma vida útil mais alargada. E essa sensação de as pessoas poderem usar de no, novo o sapato mais tempo, isso deixa-nos super felizes. Os resultados que vemos é, é, é incrível, é um trabalho muito gratificante e, e estamos muito felizes com isso. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Agora. Obrigada.
1: É? Uh -huh. É a minha vez agora? Ok. É. Verónica, boa tarde mais uma vez e boa tarde a todos que, estão, que tiraram um bocadinho do seu tempo para nos, para nos escutarem. Antes de mais, Verónica, muitos parabéns pela tua iniciativa em dar, dar voz, de certa forma, a pequeninos projetos que dia a dia vão acrescentando um bocadinho mais de valor àquilo que, que é a nossa realidade, e muitos parabéns por isso. Por este lado, por este lado, o, o Nuno, o Nuno tem 26 anos na formação de base em fisioterapia, sou profissional de saúde há cinco e um, podemos dizer que o Nuno não é, a Sofia tem um, um termo tem um, assim, um termo, uma frase engraçada a Sofia diz que o Nuno é um, inter, um eterno insatisfeito, isto quer dizer que o Nuno provavelmente depois de uma noite bem dormida um, para passar o dia inteiro a dizer Sofia, olha, pensei nisto pensei naquilo, e, ai, vamos fazer e acontecer e tudo mais, ou seja a cabecinha acaba por estar numa roda viva, claro que há coisas viáveis ou coisas menos viáveis de se fazer, mas a solução surgiu precisamente nesse sentido. Ajudava, de certa forma, por facto de estar a passar um momento profissional menos simpático em termos de, de motivação, provavelmente, e até de identificação com aquilo que são ou aquelas que eram as máximas da empresa onde estava a trabalhar. E como eu acredito que nós somos bichos que vivemos eh, essencialmente por equilíbrio de estímulos que recebemos, eu pensei bem, eu para manter alguma um, sanidade, um, alguma noção de propósito, porque não pensar aqui e tentar desenterrar alguns projetos que surgiram em tempos e torná-los viáveis, torná-los práticos e fazíveis, um, e com isto perceber até que ponto eu me poderia equilibrar. E assim foi, e assim foi, Verónica. Uh, estamos a falar que a solução, antes de existir, antes de, de existir, não, antes de começar uh, os seus serviços, o ano passado, o, uh, em 2017, outubro de 2017, o projeto já existia na minha cabeça há um ano e meio, sensivelmente. Um, e recordo-me recordo perfeitamente de no início, do, uh, um, no início desta sinapses, como nós costumamos dizer, um, eu ter falado com o meu pai, com os meus pais e ter dito, pai, tenho tem uma ideia brilhante, um, eu acho que se eu conseguir pegar nesta mania pessoal e torná-la de certa forma algo mais vendável, algo mais escalar, digamos, a ideia, nós conseguimos fazer aqui uma diferença significativa na forma como as pessoas olham para o calçado. O meu pai disse para mim, ok… Vai lá,
0: maluco.
1: vai lá, <risos> <risos> nós depois falamos. <risos> isto, isto é muito interessante perceber porque cerca de dois anos, um ano e meio depois, uh, os meus pais juntaram-se à solução e são uh, colaboradores ávidos um, uhum. deste projeto que é o nosso, é nosso bebé. Um, Pronto, eu, eu costumo dizer que a solução surgiu é portanto, de uma mania pessoal o realmente a um, levamos conseguimos levar em conjunto a uma escala um bocadinho superior. Um, eu estou muito contente por isso porque nada nada como vermos aquilo em que acreditamos um, na prática e a poder fazer diferença na vida dos outros. Claro que nós não impactamos significativamente digamos significativamente a vida da pessoa. Mas impactamos significativamente as emoções que as pessoas trazem depois de verem o resultado final do, 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 do trabalho que vamos claro, fazer. E isso é, isso é muito bom. Um, e como a Sofia diz, de certa forma, esse, esse é o fator motivacional principal para diariamente trabalharmos e, e nos dedicarmos bem, a este, a este bebezinho. Um, digamos que o nosso sistema de recompensas está continuamente a ser alimentado e se faz-nos querer sempre um bocadinho mais e chegar a cada, mais, a cada vez mais pessoas. Um, e pronto, a solução surgiu assim, portanto, de um contexto menos bom a nível profissional, um, surge algo que me ajudou inicialmente a equilibrar esta questão mais, mais emocional, não é? Um, e pronto, acho que as coisas têm corrido bem até então.
0: Eu acho que têm corrido de forma espetacular e. e... Só esta história inspira-me imenso porque para além de numa fase de desmo... estavas desmotivado pensares em algo maior do que ti próprio não é? e pensares em algo que é ultimamente para os outros trazer algum, alguma rotina que já, que já tinhas na tua vida e torná-la um serviço para os outros acho que é incrível. Portanto se calhar é a minha pergunta agora para quem nos está a ver acredito que muita gente já conhece o modelo de negócios e, e qual é o serviço que vocês prestam eh, na realidade. Mas para quem nos vai ouvir posteriormente sobre a forma de podcast, como é que tu definirias o serviço da solução? Portanto, o que é que vocês prestam ao vosso cliente? É,
1: aqui uma máxima em todos os serviços que nós, que nós oferecemos, Verónica, que é nós tratamos o calçado como se fosse nosso. E, portanto, há muito de pessoal é, no trabalho que nós desenvolvemos. Pessoal porque, porque realmente é, há quase que... Não sei, um compromisso tão grande em fazer a coisa bem feita, um, uhum. que muitas vezes olhamos para aquilo, não, isto realmente é até ao total, não vamos fazer o trabalho como realmente deve Exato. ser. E Esta é a grande máxima no, em, em todos os serviços que nós prestamos. Um, em termos práticos, Verónica, é muito simples. A solução começou há cerca de três anos só com o serviço de lavagem. Okay?
2: Uhum.
1: Uh, e era uma lavagem, na verdade, muito rudimentar na altura, com... muito
2: caseirinha. Muito
1: caseirinha. <risos> não é que não seja agora, mas, no entanto, no momento, na altura em que tudo surgiu, eh, nós, de certa forma, com o pouquinho que tínhamos em casa, tentávamos fazer muito. Um, e quando uhum. digo, digo pouquinho, eram os, provavelmente os detergentes típicos, não é? Era o homo, que a minha avó sempre dizia que era, era fantástico para a nossa nós usávamos. <risos> É, e, tudo, e tudo começou assim, aos pouquinhos, é, no entanto, e depressa percebemos que este serviço não conseguiria chegar é, à grande maioria das sapatilhas que estavam encostadas, porque não eram utilizados, ok? É, e como é que nós, aos pouquinhos, nos fomos percebendo disso? É, essencialmente pelos pedidos que nos iam fazendo, chegavam ao ponto zero okay. nudo, olha, até gostava que tu tratasses das solas amareladas das sabatilhas, tu tens como, eu não tenho agora, mas sei de ter. Não tenho agora, mas sei de ter.
2: Espera lá. Exatamente,
1: mas como, isso, mas como isso, outras coisas, a questão dos cordões, por exemplo, nós não tínhamos como substituir e, entretanto, já temos. Por exemplo, aquelas sapatilhas mais uh, tampas, uh, das, das, dos modelos da Adidas mais clássicos, a Stan Smith, por exemplo, um, que às vezes, sei lá, subir uma, uma escadita, tu um, batias com uma biqueira do sapato na escada e arranhavas e ficava um aspecto foleiro, não é? Um, e o pessoal podia, não tens como arranjar, eu no momento não tinha, mas foram coisas que eu fui apontando, já não é okay. que se há tanta gente a pedir e a pensar, provavelmente existirá modo não é, de conseguirmos um, trabalhar com, com o máximo de qualidade também. Portanto, uh, com isso, e depois de muitas horas de estudo... Uh, muitas mesmo! <risos> e, aquelas, e aquelas epifanias que eu na altura falei contigo, Verónica, durante a noite Sim. acordar, duas e três da manhã e vou testar isto porque Acho isto vai funcionar... Um, claro que foi assim que, progressivamente, nós fomos aperfeiçoando os nossos, as nossas práticas, não é? E continuaremos a fazê-lo. Um, surge um serviço de, um, nós até lhe chamamos, na gíria da solução, a resolução, ou seja, o restauro um, do, calçal, do calçado. E começámos, primariamente, só com uh, tudo aquilo que implicasse um, branquear, ou seja pintar, okay. pintar, tratar as solas amareladas, voltar a colocá-las branquinhas, um, essa questão dos arranhões no calçado, tudo que fosse branco nós conseguíamos abranger, porque, lá está, nós não quisemos numa fase inicial, um, não é nós não quisemos, nós não nos sentimos um, bem eficazes, se calhar, abranger já um, um leque grande de cores e, e de exigências, porque nós queríamos, e sempre primámos primeiro por aperfeiçoar, e depois aplicar em massa. Então foi, foi um processo, não é? Foi um processo que se foi criando. Entretanto, entretanto todos os serviços incluídos na, na resolução, portanto no restauro do calçado, já abrangem quase que a maioria dos estragos, desde rasgos, desde colagens, desde colocação de solas, meia solas capas no calçado, um, forrar o calçado interiormente, por exemplo, quando o desgaste na zona do calcanhar é de tal modo extremo que é preciso voltar a forrar aquilo, e temos alguns parceiros que nos facilitam esse trabalho, que são especializados, e assim sendo sendo especializados nada como entregar o calçado a, a essas pessoas que vivem e que um, respiram esse tipo de, 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 de procedimentos, não é? Sim. Um, então já contámos com a colaboração de um, de, um, digamos, de um sapateiro, não é o convencional sapateiro, mas um, um senhor com uma mente super aberta, com um alcance incrível, um, que se juntou a nós e disse: Vamos para a frente, porque eu até nem trabalho muito em sapatilhas, mas eu provavelmente irei conseguir ajudar-vos se vocês me permitirem aprender. E eu fiquei.
0: Uau! Incrível.
1: Muito que bem o caminho. é
0: que tem esse
1: sapateiro. Ele terá.
2: Não, ele, ele, é, ele, é, ele, ele terá é jovem. 40? É, ele é terá 40 anos, não, não terá muito Isso, mais. E ele, ele aderiu bem e, e, e ele faz um trabalho excelente. Até nós próprios ficámos impressionados. Sim, sim. Porque antes Olá. de fazermos o nosso trabalho, nós entregámos a eles. E ele está hum. impressionado com o nosso. É como se fosse. É recíproco, é recíproco. Nós entregámos, ele entrega e, e adorámos o resultado. E ele, mas vocês vão conseguir fazer algo com isto, agora, e nós ele <risos> depois vê os nossos resultados a é interna questão, oh, adoro
0: é, é, é um som que feita
1: exatamente Boa. porque eu cada vez muito
0: que vocês estavam a dizer, desculpa interromper que desta, deste próprio crescimento que vocês foram tendo com os vossos clientes, não é? um desafio que os vossos clientes perguntam ah, mas então também não podes fazer isto não podes fazer aquilo, exatamente. em vez de ser aquela um, rigidez de não, eu faço isto e só faço isto e ponto final este crescimento conjunto permite-vos também criar muito mais do que um serviço, uma comunidade, não é? Que eu sinto que é isso que vocês têm <risos> neste Exato. momento.
1: E acho que, acho que muito disso que estás a dizer, Verónica, vem uh, chocar exatamente naquela que é a grande missão da solução. Ok? Mas se uhum. calhar falamos um bocadinho mais à frente eu volto a pegar naquele que conversámos agora, uh, mas para dar continuidade à linha de, de raciocínio, dá já, já bocadinho, Verónica. Portanto. Progressivamente, não é? Progressivamente, portanto, falámos já do serviço de lavagem, falámos agora do serviço de restauro, um, uhum. há cerca de três semanas, quatro uhum. semanas, já disponibilizámos no nosso painel de serviços os serviços de personalização, que é do género Verónica, chegas à minha vez, Anuno, eu tenho aqui umas sabatilhas brancas, mas quero que tu faças qualquer coisa diferente, quero que esta nos única <risos> <Pá>, usaram umas <risos> coisas de preto, usaram um, uns desenhos, estás a perceber? Um, embora uhum. nós ainda não massificamos, digamos, esse, esse serviço, nós já fazemos personalizações há algum tempo, mas lá está para preservarmos a qualidade do serviço, um, nós não fazemos muito esse, ainda esse tipo de trabalho. Okay. Mas breve vamos ter vamos ter novidades. Já temos aqui alguns pares um, habilitados para, para, <risos> para esse tipo de trabalho. Um, e falando em missão, e falando em missão um, Há sensivelmente meio ano que temos batalhado, que temos tentado perceber de que forma é que podemos dar uma solução ao calçado que não pode, que não pode ou que pelo menos não terá condições para voltar a ser utilizado mesmo após a lavagem, ou então uhum. o restauro. Então nós pensamos, bem, por que não pensar aqui num conceito ou de economia circular
2: uhum. e,
1: ou de reciclagem? Porque, uhum. efetivamente, mais de 70% do calçado produzido vai parar aos aterros de resíduos orgânicos é infelizmente, o impacto que o depósito desse calçado, desses, dessas matérias, porque a culpa não é do calçado, é das matérias que compõem o calçado, o impacto uhum. que essas matérias apresentam para a permeabilidade dos solos é uma coisa terrível. Ok, terrível, é que altera completamente o estado funcional dos solos um, e nós não queremos isso, como é lógico, nós não queremos isso, já para não dizer que o tempo uh, de degradação desses, dessas matérias é horripilante, ou seja, é uma coisa fantasticamente grande. Um, claro que não foi fácil, claro que não foi fácil, existe em Portugal muito pouco quem um, oferece esse tipo de, de oportunidade ao calçado. No entanto… O as... fim de vida, não é? O fim, de, o vida, fim de vida, exatamente, sim. o fim de vida, e até neste momento já não interessa só o fim de vida, é, o que é que podemos fazer com este calçado em fim de vida para voltar a utilizar esta matéria-prima. Ah. Um, pronto, em termos de economia circular, felizmente o ano passado um, fomos uma das 15 empresas candidatas para fazer uma incubação em inovação social nesse sentido, portanto a Human Power da Embraga um, é, digamos, um parceiro fortíssimo no que a economia circular diz respeito, e neste momento estamos a trabalhar afingadamente para um, podermos chegar uh, realmente a esse grande objetivo, que é fazer com que a solução permita, para além de aumentar o, um, o tempo de vida útil do calçado, permitir que outras pessoas o possam utilizar. E muitas perguntam assim, bem, mas como é que isso é possível? É possível da mesma forma como nós fazemos a lavagem e voltamos a entregar o calçado ao cliente, nós podemos fazer, fazer tipo um ponto de recolha uh, associativo ou como, como quisermos, uh, recebemos o uhum. um calçado que, por exemplo, tu Verónica não queres de todo utilizar mais e até está em bom estado, nós recolhemos, lavamos, restauramos e colocamos à venda ou então, um, numa perspectiva mais de solidariedade, criamos algumas iniciativas para oferecermos o calçado. Uhum. Um, será, esse, será essa a nossa decisão a, nossa, a, nossa a, a médio prazo? Não digo a longo prazo, mas a médio prazo. Em termos de reciclagem, encontramos um parceiro fantástico há cerca de três semanas, são novidades fresquinhas, um, que tem infelizmente, que, que será nosso parceiro, é, é muito viável que isso aconteça, para a nível nacional, criarmos aqui um sistema de recolha de calçado um, e eles conseguem pegar no calçado integralmente e colocar tipo no moinho. Vamos, não, não faço ideia ainda como é que eles fazem, mas para terem a ideia, colocarem no moinho e de certa forma, um, pá, dentro de, de alguns processos que tipo, eu não vou dizer as neiras porque eu não sei, mas eles falam de galvanização, falam de. Pronto, só sei. Este, é, são pronto, <risos>
0: É... Os materiais, talvez. São processos é, químicos,
1: sim. sim, são processos químicos e, e eles conseguem com tudo, com, com toda a matéria-prima existente no calçado, quando digo com tudo, é com tudo, sejam alçares, sejam peles, sejam no-books, sejam uh, camurças sejam solas de EVA, de TR, de borracha, o que for, ah, só não então. podem existir componentes metálicas ah, no calçado, isso tem que se tirar. Ok? okay.
2: Um,
1: e, todo, e toda essa matéria-prima... Permite um, a médio prazo, depois de todos esses, esses serviços, esses processos químicos, permitir a confecção ou a produção de um novo calçado. Um, e um isso calçado. é. isso. Ciclo. Exatamente sim, isso e Fechar e iniciar outro, na é verdade, isto, é, isto, é, é, isto é. alimenta-se e retroalimenta-se indefinidamente. Ok? Um, claro e então é, é esse o nosso, o nosso próximo passo e provavelmente na próxima semana. Vamos anunciar já este novo serviço de Recolha de Calçado para reciclagem. E estamos muito felizes porque lá está, como falámos de início, Verónica, houve uma missão inicial pensada, deliberada para a solução, e aos pouquinhos as portas vão se abrindo e as oportunidades vão surgindo e nós vamos conseguindo tornar, de certa forma, o, este conceito mais rico, mais prazeroso Sim. e mais valioso. Para o ambiente, não é? E para as pessoas que dele usufruem, na verdade. Uh, portanto, para resumir a, a pergunta, Verónica, desculpa que eu.
2: <risos> muito. Normalmente. Eu quando, gosto, isto é que não falo, chão.
1: Quando não falo, difícil não Quando falo, difícil mantém tenho travão. Uh, e então, quando é uma coisa que realmente me diz muito, ainda mais. Claro. Mas só para, para definir, então, em que, em que áreas a solução atua. Lavagem de calçado, qualquer uhum. tipo de
2: calçado.
1: Temos depois um, a opção do restauro quando o calçado precisa realmente de, de alguma modificação mais estrutural, não é? Temos a questão Sim. da personalização para aqueles que querem uma sapazilhinha a brilhar, uma coisa assim diferente, uh, única, na verdade, uh, e mais, mais pessoal, não é? daí se chamar a personalização. Um, temos um serviço um, que está já a ganhar alguma dimensão em termos de economia circular um, uh -huh. e por último agora, no, provavelmente daqui a médio e longo prazo irá surgir outra, outra, que vai surgir, mas não vamos dizer já, um, a questão da reciclagem do calçado, portanto acho que conseguimos aqui um combo muito bom e com muito significado para aquela que é a missão do, da solução que é cuidar do planeta uma sapatilha de cada vez. Agora já posso dizer. Acho <risos> espetacular,
0: quando, tu, quando vocês me contaram isso quando estivemos a reunir eu achei bem. Isto realmente é a frase-chave para, para o serviço que vocês prestam. E enquanto vos estava a ouvir a falar, na minha cabeça quase que estava a idealizar todo o sistema que vocês montaram de algo que é tão, tão único como tomar conta do que possuímos, como é que daí nasce todo um sistema que, até mais do que economia circular, é, é um movimento que é, muda a maneira como nos relacionamos com o que possuímos, Uh, e também quase que é até regenerativo, porque do, de algo que iria ter um fim de vida útil e que ia parar a um aterro, ou onde quer que fosse, um, estamos aqui a tentar criar coisas novas, que eu acho que isso, é, não só o futuro, é o presente, é conseguirmos olhar já, para as é, coisas... Já é o presente. Conseguimos é. perceber, perceber que materiais é que estão por detrás deste, deste utensílio que nós usamos e como é que podemos dar uma nova vida e que depois, como, como tu disseste bem, é, é um novo ciclo, ou seja, como é que nós podemos desenhar as coisas de raiz para que sejam mais fáceis de serem sempre circulares, não é? é uma exatamente.
1: exatamente, exatamente. E que na verdade o que eu acredito, Verónica, é que não existam mais iniciativas do género porque os obstáculos são gigantes. E é. acredito okay. que a grande maioria das pessoas possam, aliás, nós não estamos aqui de ser, de, a enaltecer de todo a nossa perspectiva, porque nós também tivemos muita sorte em todo o processo, ok? Claro que existiu muito trabalho, um, e a sorte ajuda a quem trabalha, ponto. Um, mas eu acredito que, infelizmente, muitas vezes, um, quando as pessoas se confrontam com epá, que super obstáculo que eu tenho aqui, e, e realmente isto é uma ideia brilhante, mas há aqui muita resistência, o pessoal desiste, o pessoal desiste e acaba por... por por se focar e gastar energia naquilo que é o mais uh, convencional e o mais convencional é aquilo que tem um impacto muito maior a nível ambiental, sem sombra de dúvidas, Concordo. a nível ambiental e social, atenção, porque já falamos sobre isso, Verónica, para mim ambiente não é só ambiente, ou sustentabilidade Exatamente. não é só ambiente, portanto é um conceito uhum. mais amplo e que felizmente cada vez mais conseguimos ter a percepção de todos os níveis a que conseguimos um, intervir para que o contexto seja sustentável, é mesmo isso.
0: Exato, porque no fundo um, quando nós investimos o nosso dinheiro num tipo de serviço estamos a votar a favor da cadeia de valor daquele serviço, portanto se nós estamos a comprar numa Zara ou numa outra semelhante à Inditex ou no mundo do calçado, o, o que seja semelhante estamos a votar a favor de uma cadeia de valor que muitas das vezes não tem respeito nenhum pelo ser humano e muito menos pelo ambiente. Portanto, se nós não conseguimos ter uma perspectiva de respeito para o ser humano que está a pôr as suas horas de trabalho num sapato, como é que vamos ter preocupação ambiental? É, é impossível. E estas duas coisas vão de mão dada. E aquilo que tu disseste de existirem imensas, imensos obstáculos, eu acho que isso é, é muito presente no nosso dia-a-dia, -dia, na medida em que muitas das vezes um próprio um, cidadão, vê o seu sapato, não está em bom estado, para ele é mais fácil deitar ao lixo e comprar outro, do que estar à procura de um serviço de, de reparação. E é isso que eu gostava muito de ver qual é a vossa perspectiva Sentem que nestes três anos tem mudado esta perspectiva de, ok, eu, este sapato é meu, eu tenho uma relação emocional, por onde já passei com este sapato, quero repará-lo, vou falar aqui com a solução, sentem que isso tem acontecido muito,
2: imenso, imenso eu sinto que as pessoas têm, têm, têm moldado imenso ou seja, no início procurávamos mais uh, para lavagens, também era aquilo que nós mais oferecíamos, mas desde o momento em que nós começámos a incluir os restauros para aumentar o vida, a vida útil do, do sapato, as pessoas já nos procuram e mandam-nos mensagens eu ia deitá-las fora mas conheci o vosso projeto e pensei que se calhar vocês pudessem me ajudar, isso é incrível é incrível quando nos mandam mensagens já nesse sentido, ou seja nós conseguimos que as pessoas não deitem logo fora e que nos procurem para dar uma resolução isso isso é sem
1: dúvida, e acho que reforçar um bocadinho mais aquilo que a Sofia disse um, já tivemos um número significativo de casos que nos, abordem desse, que nos abordam da seguinte forma, Nuno Sofia, e eu estava a pensar em comprar umas sapatilhas, mas se vocês me conseguirem dar uh, alternativa a esta, opá, não preciso de comprar. E nós pensamos, ok, é isto. É isto, é, isto. Este. é este o
2: caminho. Portanto, é
1: deixar que isto seja o barulho não é, da, nossa, da nosso, nosso propósito, da nossa intenção. Um, mas sim, um, Verónica, chegamos já a um ponto que temos um nível de retenção significativo, ou seja, pessoas que já utilizaram frequentemente o nosso serviço, um, uhum. E que isso nos torna muito, ah, é, é de certa forma tão intenso sentirmos isso e deixa-nos tão gratos, de certa forma, porque nós sem gritarmos isto todos os dias, que queremos que aconteça isso mas isto está a acontecer. Portanto, nós não precisamos de falar algo, nós, não, nós temos que deixar que as nossas ações falem um bocadinho por nós, na verdade, não é? Um, e acho que aos pouquinhos e progressivamente isso tem isso tenha acontecido e, e ficamos muito, muito felizes mesmo.
0: Eu, eu, eu acho o conceito espetacular, uh, aliás, estou fartinha de estar sempre a dizer que sou fã número um uh, e acho que é uma, uma boa reflexão pensarmos que às vezes é preciso abrandar um bocadinho e no fundo a, a reparação é também isso, é ter o, um, um estilo de vida em que, ok, eu vou esperar que o meu sapato seja reparado porque este é o meu sapato e, e com isso, para tudo na nossa vida e se calhar, não sei se o Covid veio trazer mais esta reflexão ou não, vamos ver, acho que só vamos conseguir medir o impacto disso a nível de consciência mais daqui em diante, mas acho que, outra vez, não é o futuro, é também o presente, conseguimos repensar o impacto que a velocidade do nosso dia-a-dia -dia tem nas nossas próprias escolhas, e acho que, que o serviço que vocês prestam é muito também isso, é nós repensarmos, também todas as outras escolhas que fazemos a nível de, de consumo e tornar o nosso consumo mais consciente. Um, portanto, um, gostava de vos perguntar um, como é que sentem a parte mais da comunidade da solução? Sentem que isso também pode ser uh, trazido para outros aspectos da, da, própria, da vossa própria vida? Porque eu sei que vocês são muito conscientes em todas as escolhas que vocês fazem. Portanto, começou pelos sapatos, mas no fundo agora é muito mais abrangente do que isso. Até na própria escolha dos materiais que vocês usam para a reparação.
1: Exatamente, Verónica. Aqui há um... Há um e acho que na altura falámos sobre isso. Um, a solução não é uma empresa. A solução são pessoas. E são as mentalidades que essas pessoas carregam diariamente. Portanto, a solução só espelha um, aquilo em que acreditamos um, e aquilo que são realmente os nossos valores e os nossos princípios. Ok? Portanto... Uhum. A solução não existiria à partida, pelo menos da forma como nós a desenhamos, se o um objetivo fosse só ganhar dinheiro, ok? Obrigado. Porque isso, isso ia tornar um serviço de tal forma frio, uh, sem nexo, um, uhum. tão convencional, uh, que na verdade não, uhum. para mim não faz sentido. Embora, uhum. por um lado, ok, existe a grande missão, por outro lado sabemos que com isto podemos amelhar alguma coisa pronto Opa, claro. e a verdade é que uh, é o que é é o que é e, e somos honestos e a
0: sustentabilidade tem que ser financeira também não, não... É. Eu, eu acho que só por, o simples facto de nosso serviço ter um propósito esse propósito tem que ter um valor ou seja nós temos que uh, pagar o serviço que é tão holístico quanto isso ou seja claro que a resposta do mercado hoje em dia às vezes é mesmo desumana porque é impossível nós conseguirmos pôr no mesmo no mesmo saco um sapato que custa 10 euros numa azar, é, é impossível nós conseguirmos equiparar Sim. estas duas coisas, portanto, não de querendo cortar o raciocínio, mas só que normalmente nesta área da sustentabilidade assume-se que as pessoas têm que ser quase voluntárias, e isso não é verdade. As coisas têm um preço, têm um valor, e esse tem que ser representado e nós temos que o valorizar. Então, e
1: até, e é exatamente, Verónica, eu concordo piamente, porque... O nosso cérebro funciona assim, funciona por, por esta capacidade associativa tão forte, não é? Se tu associas com um serviço que pagas, que, desculpa, se tu associas um serviço que necessitas, pagas pouco ou muito pouco e se insere, por exemplo, neste contexto de sustentabilidade e visão futura ambiental, o que é que a pessoa vai associar di diretamente? É que realmente, se calhar, não é uma coisa tão importante quanto isso. Ou então o valor que se pode dar não é um valor significativo. E não tem que ser assim. Não tem nem pode, na verdade. E cabe a quem está na linha da frente para mudança de paradigmas insistir 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 o mais possível para que este seja o paradigma mais atual. Mas isto agora está acrescentar ao que disseste, Verónica. Na questão da nossa escolha de produtos e tudo mais... Nós podemos dizer que essencialmente aquilo que define o preço do nosso serviço eh, são os produtos que nós utilizamos. Porque
2: uhum.
1: para os nossos standards em termos de intervenção, os produtos que nós utilizamos são, francamente, caros, porque seria muito uhum. mais difícil, mais, mais desculpa, seria muito mais fácil eh, e mais viável até comprarmos tintas carregadas de químicos e uhum. um preço bem mais baixo. Do que tintas que tenham aquelas componentes que nós entendemos serem necessárias e realmente amigas do ambiente. Mas escutem uma coisa, todos, isto é muito importante: dificilmente nós conseguimos proporcionar algo que seja 100% do que quer que seja.
0: Exato, okay? Exato. E isso
1: é muito ser, importante ressaltar. Ser 100% natural, ser 100% sustentável, gente, não funciona. Okay? Não existe, não, 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 existe,
2: não existe, não
1: é? é não existe, isso, portanto, é muito importante que as pessoas tenham, tenham em atenção e nós, diariamente, temos esforçado para tentar garantir os produtos mais um, amigos que podemos e que o mercado disponibiliza, um, no entanto, sabemos que existem hiatos, e esses hiatos são preenchidos pelos produtos, se calhar, mais convencionais, menos amigos no ambiente, mas reparem, temos um serviço que só trabalha com serviços que não são amigos do ambiente e um serviço que em que 90% dos produtos são amigos do ambiente, bom, vamos condenar o serviço por 10%, é.
0: não é? é? E o é. fator de transparência, a maneira como vocês comunicam, para mim é um elemento chave e, e eu, todas as marcas e serviços que apoio, são com base na transparência, porque eu não acredito em nenhum produto 100% sustentável, isso não existe porque só por ser um produto já está a ter um impacto, digamos negativo, portanto eu acho que o fator transparência é super importante, nós conseguirmos dizer olha, eu sou consciente nisto, nisto, nisto e nisto, mas nisto o mercado ainda não consegue dar resposta portanto eu utilizo e eu acho que isso vocês fazem de uma maneira fenomenal e todos venhamos parabéns porque é um fator também de ter... Hum, não é toda a gente que consegue sair e dizer, olha, eu não consigo ser sustentável nisto. Há muitas pessoas que tentam ou não falar ou então um bocadinho aquele movimento de greenwashing, então, por portanto, aí acho que vocês fazem muito, muito bem.
1: Sim, Verónica, e na é verdade, e voltando um bocadinho mais atrás na conversa, um dos porquês de termos começado tão tarde os serviços de restauro e personalização teve muito que ver com o ao estilo que houve do mercado para percebermos quais eram os melhores produtos, ok? Uhum. Nós preferíamos dizer que não, uhum. ok? A dizer fazemos, só porque era muito bonito, estávamos a, a realmente a ir contra aquilo que eram os nossos estándares um, em termos de procedimentos e técnicos, percebes? Portanto, acho que fez, acho que fez sentido. E muitas vezes nós cometemos, um, as atenções ou desatenções, precisamente porque queremos avançar muito depressa um, e uhum. não ouvimos o, um, aquilo que é realmente a raiz e o pilar de determinada empresa, determinado conceito que nós queremos fundar, percebes? E acho que foi um bocadinho nesse sentido. Voltando, se calhar, à tua pergunta, Verónica, nós vamos devagar eu peço <risos> desculpa por isso. Voltando à tua pergunta, a solução são pessoas, como falámos, ok? E para a solução não era o que era. Se a Sofia um, não optasse, por exemplo, por utilizar, se calhar, escovas de bambu, uh, se nós não optássemos por um, reciclar o lixo há cerca de 20 anos, uh, uhum. 20 anos, pronto, comecei eu, era mais pequenino e tenho 26, portanto, por volta dos 6, 7 anos comecei a fazer reciclagem. Um, não teria o impacto que tem, pelo menos nas nossas vidas, se nós não fôssemos apoiantes do minimalismo, do essencialismo, do consumismo consciente, um, para que tenham ideia, os nossos amigos mais próximos, por exemplo, e ficámos muito gratos por dizer isto, um, todos começaram a fazer a reciclagem depois, temos começado a, a conversar com eles sobre o pouquinho que sabíamos deste contexto e, e como isso muitas coisas, portanto, a solução só é o resultado da forma como pensamos e da forma como o nosso cérebro está programado para esta questão tão forte e tão pertinente atualmente que é a sustentabilidade e o futuro do nosso planeta. Um, não há aqui aquela, aquela partitura sobre, ok, isto é uma empresa para ganhar dinheiro e independentemente dos meios vamos atingir os fins, nisso não, na solução não existe, nem acredito que faça sentido existir, porque vamos, vamos tornar como outros quaisquer, e não é objetivo é embora exista a nossa parte um respeito, digamos que sim, embora exista aqui um respeito enorme por toda a gente que faz isto, porque, pelo sim, pelo não, Verónica, mesmo não sendo esta a missão dessas empresas, estão a fazê-lo. Só que no, só não o comunicam dessa maneira.
0: Exato. Estás a perceber?
1: Sim. Portanto, nós respeitamos mesmo respeitamos mesmo. Uh, e tinha aqui algo mais a acrescentar, que portanto me passou. Estou a ficar velho.
0: Pronto. <risos> Se te lembrares, depois
1: acrescentar. Uma é, que tu disseste há relativamente pouco tempo, Verónica. Mas pronto, essa semana depois... De... Eu, sei,
0: eu também falo muito, sabes? O que eu vos queria dizer agora é que o tempo voa sempre que eu falo convosco. Já estamos a chegar aqui à reta final da talk e eu ainda tenho aqui mais umas perguntinhas. Bora, bora. É, e queria perguntar-vos, <risos> o Diego está aqui a rir, queria-vos <risos> perguntar é, que conselho ou que mensagem é que vocês gostariam de passar à vossa versão do secundário, porque eu imagino que quando vocês estavam no secundário estão -se cheios de incertezas que curso é que vou escolher o que é que eu vou fazer aquela ansiedade dos exames nacionais e refletindo agora muito também de tudo o vosso percurso o que vocês passaram as aprendizagens que foram tendo e também esta noção de que nada é linear portanto mesmo que nós escolhemos um certo curso não, não, não significa que a gente vá fazer isso para o resto da nossa vida ao olhar para trás, o que é que vocês diriam à vossa versão adolescente?
2: Boa pergunta. Olha, posso dizer <risos> uma Eu tirei serviço social e nunca exerci. Nunca exerci. Okay. Uma... Não, não, não aconteceu e, e acho que não me ia sentir realizada. Eu sou uma autêntica biscateira. <risos> Eu gosto de fazer um tipo de tudo e gosto de, de me sentir bem. Por exemplo, uhum. trabalho no, no, no infantário, tenho a solução, faço uns trabalhos de fotografia e isso deixa-me... E me E, e aturo... Deixa-me é tempo inteiro. E, eu, e
1: é o trabalho mais exigente, garanto.
0: Muito bom.
2: Por acaso é. Mas pronto, são outras conversas. Mas, tá, hum, eu acho que precisamos conhecer-nos muito bem antes de, de agarrar algo, porque uhum. nós nunca nos vamos conhecer na perfeição, na verdade, se nós não fizermos um bocadinho de cada e, e acredito que tenhamos uma missão cá e, e temos que experimentar tudo para saber o que realmente hum, queremos atingir, seja em que área for. E se sentires bem que, com isso, acho que estás no caminho certo. Nem que tenhas três, quatro coisas a fazer ao mesmo tempo e és maluca e tens de descansar. Não, sinto-me bem assim. Porquê? Não é? Porquê é que vou parar? Porquê é que... Eu acho que, por mim, é esse o conselho que vos quero,
0: Bom, obrigada.
2: Tá. Agora meia hora para ele. <risos> Olha,
1: isso é uma questão muito, muito interessante e na verdade tudo aquilo que nós possamos dizer e afirmar agora vai depender efetivamente do nível de maturidade que o adolescente tem, ok? Uhum. Não dizendo que são imaturos, não, eles são maduros mas menos um bocadinho, é só isso, ok? Ninguém é imaturo, <risos> uh, pelo menos nesse, nesse contexto, porque precisamente a adolescência é a fase em que tu defines a tua maturidade, ponto. Exatamente. Mas eu acho que de tudo, Verónica, há aqui quatro ou cinco ideias principais a passar. A primeira de todas que, que acho que realmente é mesmo relevante e que pode ter um impacto significativo na forma como tu vês, interpretas e aplicas a tua vida, é que as melhores coisas da vida não são coisas. Ok? Sim. Portanto, um bocadinho estavas a dizer, epá, não sei se esta questão da quarentena modificou a forma como nós modificamos. E ainda bem que modificou, que ainda bem que modificou, porque realmente nós somos seres sociais e esta, 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 esta frase tem muito a ver com isso, portanto, as melhores coisas da vida é nós sermos seres sociais, é nós uhum. nos conseguirmos dar, é nós, é nós conseguirmos dar e receber, claro, é nós conseguirmos ter momentos tão bons como este, por exemplo, que estamos a conversar, a partilhar ideias, é isto que amanhã nós vamos lembrar, Epa, Amor, tu lembras-te quando no ano passado, a Verónica uhum. falou connosco, ok, não é? Amor, lembras-te do ano passado que vamos comprar aquelas patilhas e caras? É que é feito delas. A solução não conseguiu arranjar, foi para reciclar.
2: <risos> Mas percebes,
1: Mas percebes acho que o que tem realmente o valor e o que preenche a vida é isto, é o facto de sermos seres sociais. Um, uhum. e, e é uma frase que eu, se pudesse, escrevia ou partilhava para toda a gente, que é que as melhores coisas da vida não são coisas. Um, Existem aqui outra, outras questões, Verónica, e acho que perguntas, perguntas isto num momento crucial, uh, porque eu tenho ultrapassado, de certa forma, algumas dificuldades que a minha irmã, minha irmã Inês, tem 16 anos, a minha irmã mais nova, está a passar relativamente a essa definição como adolescente e mesmo a aceitação de todos os estímulos que recebo em termos educacionais, ok? Eu tenho a minha opinião muito própria sobre o sistema educacional português, no entanto, há que tirar um bocadinho de partido um, e de capitalizar com a forma como ele está construído. Aquilo que eu digo à minha irmã é, Inês, por muito custo que, te, que sintas a estudar História ou Geografia ou outra disciplina qualquer que não te identifiques, lembre-te, a escola é um momento de aprendizagem para tu percebes aquilo que gostas e aquilo que não gostas. Tu não vais ter tudo aquilo que gostas, nem vais ter tudo aquilo que não gostas. Portanto... Estás numa fase de definição que permite que esse momento te ajude a definir. Portanto, uhum. eu, por exemplo, sou de ciências e matemáticas, essas coisas todas. A Sofia, não.
2: Uhum.
1: Não é por isso que eu sou mais burro que ela, ou vice-versa. Burro é uma palavra forte. Pronto. Mas que sou menos inteligente ou menos capaz. Não. Não. Digamos claro. que a nossa capacidade de aplicar sempre o caso naquela área é maior. Não é? Portanto. Uhum. Um, quem está a ouvir e quem está realmente com este tipo de, de tédio existencial, pensa, a escola é a forma de testar um, os vossos gostos e não gostos, digamos, não é? um, para que realmente a médio e longo prazo conseguiam escolher o melhor caminho para aquilo que todos nós pretendemos lutar, que é a felicidade. E a felicidade luta muito, muito da nossa capacidade de definir o que gostamos o que não gostamos, daquilo que nos dá prazer, prazer e daquilo que não nos dá prazer de todo, ok? Um, terceira máxima, Verónica, é muito importante termos a consciência de que podemos e devemos dizer um não sem desculpas uhum. e que assim nós estamos a investir em tudo aquilo que nos traz retorno, ok? Quando falamos em investir naquilo que nos traz retorno, não é só retorno financeiro, uhum. retorno, ok? Eu estou a investir este tempo do meu dia de hoje contigo, Verónica, porque, me estás a tratar, porque realmente nos está a trazer retorno, falamos de retorno uhum. multidimensional a todos os níveis, ok? Sim. Portanto, é muito, é muito importante que as pessoas, que os alunos, que os jovens, que, os, que o ser humano tenha a consciência de que quando prolongamos escolhas... Sobre aquilo que não nos traz retorno Nós estamos realmente a investir Em quadros de depressão Em quadros de sim, tristeza, sim. De tristeza em quadro, em, Lá está Nós estamos a investir na nossa felicidade E na minha ótica Na proporção direta Quando tu estás feliz Tu tornas o teu contexto mais sustentável
0: uhum, Completamente sim. E mais é. a, completamente alinhado Com os teus valores E com tudo o que vieste para aqui fazer não é? é isso. Acho é isso. Que é, a é exponencial
1: eu acho, que, eu, acho que, eu acho que provavelmente eu diria isto a mim há 10 anos atrás, estás a perceber? Por muito que eu não percebesse na altura, eu iria a partir de escrever para, ok, mais tarde vou voltar a ler isto e pode ser que faça algum sentido. Um, Exatamente. E acho que esta questão da consciencialização, não é, de educarmos os nossos jovens para as exigências que o futuro vão trazer, porque vão trazer, é muito importante, Verónica, é muito importante. Sim. E, aquela, e aqui podíamos fazer outra talk, porque se começa a falar de educação, de, de educação <risos> há aqui muita coisa para falar, um, mas eu acho que a forma que o, como os pais nesta, nesta nova era, nesta era moderna, presentem os filhos com coisas boas, não é da forma efetivamente mais eficaz para os educarmos e tornarmos pessoas reais para o mundo real. Estás a perceber? Pois. Mas pronto, não ficarmos por aqui.
0: <risos> é, isso era um tema para uma outra talk que até podemos fazer um dia deste é, eu concordo com tudo o que vocês disseram e a única coisa que eu acrescentaria é que mesmo quando estamos a fazer algo que é completamente alinhado com o nosso propósito há coisas que adoramos fazer e há outras que não gostamos tanto e é bom aceitar isso e sabermos que isso vai ser sempre uma constante e uhum. que a escola... Uh, com tudo o que tem de bom e de mal, é, é um espaço uh, a salvo em que nós podemos testar mil e uma coisas. Portanto, uh, lançar o desafio de que jovens que tenham ideias, uh, a primeira coisa que podem fazer é tentar testar as coisas na escola, porque há, há infraestrutura, há os professores, há um espaço a salvo que nos permite testar muita coisa, e eu tenho tem a sorte de ter crescido numa, numa cidade pequenina, aqui em São João da Madeira, que me permitiu ter este espaço para testar coisas e, e definiu muito do, do que sou hoje, e acho que toda a gente devia, devia aproveitar isso. Obrigada pelo que vocês trouxeram. Obrigada, é,
2: Verónica.
0: Questão, que é: Nós temos aqui um efeito de Instagram, que é Sabias que? E tentamos alimentar também com algumas curiosidades é, trazidas pelos nossos convidados. Portanto, eu não sei se vocês prepararam isto. Eu queria saber se vocês têm aqui, aqui algum dado para, para nós acrescentarmos. Eu lembrei-me que era engraçado saber quantas sapatilhas é que vocês já salvaram do aterro ou do desamor, porque também é uma relação de amor com as sapatilhas. Quantas, quantas, quantas sapatilhas é que vocês já salvaram? Por acaso têm alguma noção?
1: Temos, Verónica, porque ávidos como somos nos registros de tudo, nada, nada, nada nos passa nada. <risos> Nós, estamos, nós, já, nós já atingimos a barreira dos 1.200 pais, Verónica. 1.200? Uau,
0: até vou apontar. <risos> que número! Uau! Okay. Eu sabia que deveria ser muito, mas 1.200 não fazia bem. É daí. muita
1: coisa, é muita coisa. E, uh, e felizmente, Verónica, ou sabia, sabia que, provavelmente, ou sabias que, é que felizmente... Um, já conseguimos fazer com que o nosso, um, a nosso, neste nosso estilo de vida, este conceito de trabalho gale mais do que só a nossa localidade de residência, ok? Nós somos de Penafiel, okay. mas felizmente okay. já temos um, clientes, digamos, que dos quatro cantinhos do nosso pequenino país e isso deixa-nos realmente muito, muito, muito felizes e agradecer-vos a todos okay. por essa confiança. É, é muito bom, é muito bom.
0: Um, essa... Vai direitinho para o nosso efeito do Sabias Que, porque é mesmo, mesmo muito fixe. Que bom, fico muito contente por tudo que vocês já, já alcançaram e ainda vão alcançar e eu agora quero, estou super ansiosa por saber as novidades da reciclagem, vou ficar atenta ao Instagram. Está claro, <risos> está claro. Falta pouco. Pouco. Mais,
1: pouco, mais de, pouco mais de um mês, temos aí uma super novidade a partir.
0: Altamente, que bom. Portanto, é assim, eu acho que está feita a nossa talk. Um, muito obrigada por tudo de bom que trouxeram Obrigada. tenho não. certeza que, que as pessoas vão adorar ouvir o vosso percurso e as vossas aprendizagens e foi um prazer e voltamos a falar muito em breve gosto muito de vocês hein? Obrigada. obrigada a nós a nós também. Também.
1: e é muito importante para nós e acredito que para toda a gente que esteja nesta linha do trabalho que nos seja permitido falar que nos seja permitido que seja permitido aos outros ouvir aquilo que temos para dizer. Um, somos uma pequenina areia do, uh, da praia, de uma praia, não é? Do areal de uma praia, no entanto, muitas pedrinhas, ok? Sobrepostas, fazem realmente a praia. E quem é que não gosta de ir para a praia? Acho que toda a
2: gente,
1: Não é? Então acho é que, efetivamente, a praia consegue-se se todos estes granzinhos tiverem um propósito de criar alguma coisa. Um, e por isso, Crónica, obrigado por mim. Obrigado por nós e obrigado por todos os outros convidados teus que realmente também tiveram momentos de partilha muito interessantes. Continuar assim, à vida nestas conquistas e muito, muito,
0: obrigado. muito
1: obrigado por este momento, querido mesmo.
0: Obrigada. Ficamos em contato. Beijinho. É agora. É bom sinal, é bom sinal.
2: Moranica, tem, obrigado. Like, um beijinho, muito a todos.